0: Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode Comme chaque vendredi à 13h, je vous partage la réponse à cette question d'un professionnel de la mode. Cette semaine, j'ai pu accueillir Johanna Roll. Elle est la fondatrice de Look Vintage. C'est une friperie en ligne et une boutique en, euh, à Lyon. En préparant cette petite introduction, je suis tombée sur cette citation de Saint-François de Sales. « Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». Elle résonne d'une manière toute particulière suite à cette conversation. C'est comme s'éloigner du bruit d'un système et euh, qui nous amène à retrouver le bien de la mode. Habillé à habilleur, bonne écoute
1: Alors, euh, moi j'ai... Du coup, ça fait 15 jours que tu m'as contacté à peu près pour me poser cette question. Du coup, j'ai quand même beaucoup réfléchi euh, bah, pendant ces 15 jours. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à... Bah, à répondre à la question. Et j'avais aussi un petit sentiment d'agacement, de... je ne sais pas pourquoi, qui venait du coup quand je réfléchissais à ça. Du coup, je l'ai bah, voilà, creusé, j'ai essayé de comprendre un peu d'où ça venait. Et qu'est-ce qui faisait que j'avais du mal à répondre à cette question autrement que par des trucs un peu bateaux, du genre... Euh, c'est un moyen d'exprimer sa créativité enfin, euh, quand on l'utilise pour s'habiller c'est un moyen d'exprimer sa créativité ou alors j'avais un peu tendance à ranger ça dans un truc de euh, une case un peu mode haute couture, défilé, créateur Enfin, une case un peu en fait, artistique et création et pourtant du coup je fais quand même un travail Enfin, on pourrait croire en tout cas que je suis dans le milieu de la mode et que j'ai un travail qui... qui est en lien avec la mode mais en fait je me suis rendu compte que je ne m'identifiais pas du tout euh, que je ne me rangeais pas dans cette case-là d'ailleurs moi j'ai par exemple tu vois une école de mode pour moi c'est hyper abstrait je n'ai pas du tout fait des études là-dedans j'ai très peu de connaissances euh, en fait en mode même en ce qui concerne euh, euh, comment dire des, des, l'histoire de la mode et euh, l'histoire mmh. de vêtements un peu plus anciens etc. Mmh. moi j'ai vraiment une approche qui est très euh, euh, comment dire terre à terre de chiner des vêtements, leur proposer une seconde vie. Alors, euh, ce n'est pas juste de la seconde main, c'est axé sur le vintage. Donc, il y a quand même une certaine euh, tendance, une certaine esthétique que moi, j'aime parce que je vois aucun intérêt à... Enfin, je, je vois un intérêt, évidemment. Mais pour moi, en tout cas, ça ne me plaît pas de d'acheter et de revendre tu vois, des vêtements euh, qui ne soient pas vintage, qui soient par exemple de chez H&M ou, ou chez Zara, même si je trouve ça génial que certains dépôts-ventes, etc., le font parce que c'est... Enfin, voilà, il le faut, quoi. Parce que tout le monde n'aime pas s'habiller rétro ou vintage, quoi. Mm. Mais du coup, euh, moi, au niveau esthétique, etc., au niveau valeur, ça me porte moins. Donc, du coup, je me suis un peu perdue dans tout ce que je disais. <rire> Mais en gros, je me suis rendue compte voilà que j'étais un peu... Euh, euh, que je me sentais en fait loin de ce qu'on appellerait la mode. Euh, parce qu'en fait, euh, comment dire euh, Ouais, je trouve que c'est très. Enfin, comment dire Je trouve qu'en fait, il y a un espèce de truc où là-haut, on ne sait pas trop qui au niveau des défilés des créateurs, tu vois, ils nous sortent des tendances à suivre. Et. Euh, et nous, en bas, entre guillemets, les gens qui cherchent à s'habiller, on est un peu esclaves des fois de cette tendance, etc. Et aujourd'hui, je, je parle surtout au présent parce que je pense qu'il y a eu des époques où la mode, c'était vraiment quelque chose de plus artistique et de plus euh, euh, ouais euh, créatif, créatif et, euh, et révélateur des époques aussi. Hmm. Euh, mais aujourd'hui, j'ai quand même tendance à voir ça un peu d'un mauvais œil, entre guillemets, parce que du coup... Euh, euh, on nous dicte un peu des tendances qui changent tout le temps, que les grandes chaînes de fast fashion, etc., euh, vont utiliser pour nous renouveler les collections euh, euh, tout le temps. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, dans le, dans le vintage, en tout cas quand on est un peu dans ce milieu-là, il y a souvent cette phrase qui revient, la mode c'est un éternel recommencement, euh, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Et effectivement... Euh, bah voilà, il y a des époques qui reviennent un peu à la mode donc là en ce moment euh, les années 2000 ça revient tu vois qui, qui, qui l'aurait cru <rire> mais, euh, et du coup pour moi il y a un espèce de non-sens où tu te dis mais en fait du coup c'est quoi on dirait que tout a été un peu créé et du coup bah, il y a des gens qui piochent et qui les remettent au bout du jour et du coup tout le monde suit et tout le monde rachète des vêtements qui en fait existent déjà qu'on pourrait très bien trouver en seconde main et au passage les magasins les grandes chaînes euh, pioche un peu ce qu'ils veulent pour hop euh, se, se renouveler et refaire un petit peu plus de sous et, euh, et voilà je crois qu'en fait j'ai euh, ouais je me sens très loin de la mode même si effectivement ce que je propose bah, c'est des fringues quoi. enfin je voilà je, je moi même moi même je suis enfin tu vois euh, pas moi-même en tant que en tant que Johanna, parce que moi du coup je je ne m'habille même pas vintage. Enfin, je, moi, j'accorde surtout une grosse importance au confort du vêtement. Donc, Du coup, je vais prendre un vêtement qui soit vintage ou quoi. Enfin, tu vois, je vais toujours m'habiller de seconde main. Ça, c'est sûr pour des convictions euh, écologiques, etc. Mais, euh, mais je vais pouvoir m'habiller aussi bien avec un, un truc rétro qu'avec un, un pantalon H&M. Du moment que la coupe va me plaire au niveau du confort et de la et que ça va à peu près à ma morphologie quand même un minimum mmh. euh, je ne vais pas faire de différence mais du coup pour mon travail ça y est je me suis encore perdue <rire> euh, je disais que pour mon travail du coup je vais sélectionner des vêtements euh... Ah oui, et voilà, c'est ça. Je disais que j'étais quand même influencée, du coup, par ces tendances qui vont et qui viennent. Parce que, par exemple, euh, on va me demander... Genre là, par exemple, il y a eu la tendance un peu tie and die, etc. Moi, au début, je trouvais ça euh, assez... Enfin, J'avais un petit peu de mal à croire que ça allait revenir à la mode. Et je trouvais ça un peu moche, il faut le dire. Et puis, en fait, euh, bah, tu te rends compte, à force d'en voir, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, euh, de voir d'autres marques qui le font, d'autres friperies aussi. Et à force aussi que les clients m'en demandent, et ben je me suis rendu compte que mon regard avait un peu changé et que dans certaines circonstances je trouvais qu'il y avait des articles à Hyundai qui étaient jolis en fait finalement mm. et du coup voilà on est quand même enfin malgré le fait que je me sens plus loin de la mode je sens qu'il y a quand même de temps tous les cas vu qu'on est tous exposés à des, des médias des photos etc euh, on, on est forcément influencé par cette mode et par ce qui revient au goût du jour mais je trouve que du coup ouais, c'est vrai des fois il y a un peu un non sens je trouve, à dire ah mais ça c'est à la mode ouais mais en fait comme ça l'était il y a quelques années et comme ça le sera peut-être dans quelques années, du coup en fait finalement euh, bon je sais pas, est-ce qu'on ne devrait pas tous se détacher un peu de ça et porter que ce qui nous plaît finalement sans trop se soucier de la mode il y a aussi un voilà, j'essaye aussi à travers ma friperie, même si c'est quand même axé sur le vintage, de véhiculer ça tu vois, de véhiculer, enfin finalement je me rends compte qu'en 8 ans euh, je, chine les mêmes, je chine et j'aime et je propose les mêmes articles finalement, alors oui des fois bah, je m'adapte et il y a un peu plus de and en ce moment par exemple mais en fait finalement euh, la base de ce que je chine est toujours restée la même euh, et, ça, fin, et tu vois et ça marche comme ça, et les gens sont... enfin N'importe qui en entre n'importe qui. Peut-être pas, mais bon, je pense qu'une grande partie de la population, en rentrant dans ma prépris, peut trouver des choses qui lui plaisent, qui vont être à la mode ou, ou pas spécialement. Mais euh, je... Ouais, j'essaie je, de véhiculer un peu ça, ce truc de... Euh, euh, achète pas une robe parce que son imprimé est à la mode, achète-le si elle te plaît, et... ne euh, mmh. euh, pas forcément suivre euh, des tendances qu'on nous dicte, ouais. quoi mais
0: ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis c'est que euh, tu révèles euh, ben oui cette dualité qu'il y a, cette ambivalence dans la mode c'est que euh, la mode normalement c'est du beau c'est est une esthétique justement qui, qui incarne sans qu'on sache en fait euh, un temps, une temporalité une certaine humanité c'est pour ça qu'on peut dire ah, ben, les années 60 ça c'est trop euh, années 60 ou ça c'est trop euh, années 70 et puis il y a des choses qui résonnent en nous et c'est pour ça que par exemple en ce moment on retrouve les années 2000 c'est ce flou des années 2000 c'est euh, <rire> peut-être aussi cette crainte aussi qu'il y avait de ce nouveau millénaire et euh, qu'on retrouve encore maintenant 20 ans plus tard, de cette crainte de. en fait on est en 2020 mais on est dans un monde waouh mais en même temps on ne sait pas où on va et, euh, mmh. et, puis, euh, et puis tu parles aussi de ce système d'influence on, on a d'un côté euh, l'esthétique, une beauté, quelque chose de tellement abstrait qui, qui fait que c'est beau et que ben, euh, tu travailles avec plaisir et que tu as monté cette friperie depuis si longtemps et que ça ne s'essouffle pas, en tout cas dans ton cœur, j'ai l'impression. Mmh. Et qu'en face, il ben, y a un système, un truc mmh. genre mécanique, mmh. pensé, euh, réfléchi. Enfin, quand je t'entendais, quand j'écoutais, j'avais ces deux images en tête, en fait, ces deux sensations. Je ne sais pas si ça te
1: parle, mais ouais complètement. Ouais. <rire> complètement ouais. Je pense que ouais en fait voilà de, de creuser cette question ça m'a vraiment mis en... enfin ça m'a vraiment révélé cette, cette chose en fait cette idée que euh, euh, ben, en fait je me sens vachement loin enfin voilà je vois vraiment une différence entre la mode et l'habillement enfin ouais l'habillement en fait que je enfin, la face ouais la... cette proposition de s'habiller que moi je fais dans mon boulot et puis euh, il y a aussi un autre truc euh, qui est très important aussi pour moi c'est que euh, la mode pour moi aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de, de très nuisible pour la planète, en fait. Et c'est là où je me dis, ouais, en fait, je me rends compte que moi, je ne me mets pas dans ce lot de la mode. Tu vois, là, bon, du coup, depuis quelques années, on, on en parle quand même beaucoup, mais du coup, on dit souvent l'industrie de la mode, c'est le deuxième secteur le plus polluant, etc., pour la planète et tout. Et en fait, c'est peut-être là, en fait, que s'est fait la différenciation pour moi, et où moi, j'ai commencé à sortir de cette de cette idée de la mode, parce que ben, moi, ce que je fais en proposant des vêtements qui existent déjà, euh, ça n'a rien de polluant, tu vois. C'est la solution la moins polluante de tout ce qu'on peut choisir pour s'habiller aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça me fait penser, tu vois, il y a quelques jours, je regardais euh, euh, ce reportage sur Arte qui s'appelle La révolution de la mode. Ouais. Euh, je, ça a été pas mal partagé là, ces derniers temps, donc je ne sais pas s'il si est sorti récemment euh, ou pas, mais euh, voilà, j'ai regardé. Ça. Et en fait, euh, bon voilà, je suis toujours friande de ce genre de, de, de contenu parce que bah, c'est intéressant de voir ce qui se propose. Mais en fait, je suis toujours extrêmement euh, sceptique et frustrée parce qu'en fait, on ne parle quasiment jamais de la seconde main. En fait, la mode, c'est des créateurs qui vont inventer d'autres façons de créer des vêtements, peut-être des façons moins polluantes, peut-être des vêtements qui vont véhiculer des idées tu vois, sur des podiums et tout. Mais en fait... Euh, alors, il y a aussi du coup les créateurs qui vont faire de l'upcycling, prendre des matières qui existent déjà, etc. Ça, c'est un peu à part parce que c'est quand même chouette. Il n'y a quand même pas la production du tissu, etc. Mais finalement, euh, aujourd'hui, on est quand même dans une logique où il faudrait vraiment, 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 de façon urgente, réduire nos déchets, etc. Et en fait, ben, il y a cette phrase assez, euh, assez connue, je ne sais absolument pas qui l'a dit, je suis désolée, mais qui dit le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et du coup, euh, produire mieux, produire de façon, enfin, produire des vêtements mieux, de façon plus éthique, en utilisant des matières euh, plus respectueuses de l'environnement, etc. C'est bien, mais c'est toujours produire. Mmh. Et du coup, c'est quand même mieux, mais ça reste quand même problématique dans un monde aujourd'hui où dès qu'on produit quelque chose, bah, ça va avoir un impact sur l'environnement. Les vêtements, ça a un énorme impact quand même. Et, euh, et en fait, pour moi, il y a aussi voilà, un peu ce non-sens parce qu'il euh, bah, y a déjà tellement de vêtements qui existent. Et d'ailleurs, dans ce reportage La Révolution de la mode, là, il y avait, alors vite fait, ils il abordaient la seconde main, mais alors ça dure trois minutes, quoi, avec quelqu'un qui chine des vêtements et qui les revend. Et en fait, à un moment, il dit, et j'ai trouvé ça totalement juste, il dit, en fait, si demain euh, l'industrie de la mode s'arrête, qu'on qu arrête de produire des vêtements, que les marques arrêtent, enfin, que tout ferme, bah, il se passera rien. Il se passera rien, les gens ne se retrouveront pas euh, tout nus dans la rue, tu vois. Les gens pourront toujours s'habiller, et ce pendant des années, pourront toujours s'habiller en seconde main avec ce qui existe déjà. Et en fait, oui, moi, moi, moi la phrase que je dis souvent, c'est pourquoi continuer à produire alors qu'on a déjà euh, mais tout ce qu'il faut à portée de main. Donc Voilà, c'est aussi, je pense, une des raisons qui fait que je me sens un peu loin de ça et je suis toujours un peu frustrée parce que j'ai l'impression effectivement que le marché de la seconde main euh, n'est pas une révolution pour la mode. Alors qu'en fait, pour moi, la vraie révolution dans la mode, ce serait ben, de façon un peu extrême peut-être, hein, mais l'arrêter, la mettre en pause, le temps de, 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 de remettre tout à zéro et de reconstruire un système qui est mieux, qui est relocalisé, qui est réfléchi de, de, de bout à bout, tu vois, et pas juste H&M euh, qui va un peu... Euh, euh, mettre du greenwashing sur ces euh, affiches et essayer de nous duper mmh. quoi. donc en fait, ouais, en fait en regardant ce reportage je trouve ça très intéressant, tu vois le, les créateurs qui, voilà, qui créent des vêtements dans des nouvelles matières etc mais pour moi c'est un peu du du bullshit, enfin, tu vois c'est un peu mmh. de la poudre aux yeux des fois pour nous faire croire que, enfin, pour nous faire croire, pour nous dire oui on réfléchit à la mode, on réfléchit à d'autres à, à façons de faire mais si vraiment on voulait être honnête et si vraiment on voulait tirer oui. la sonnette d'alarme, euh, je pense que la mode, il faudrait qu'elle s'arrête un peu. Oui. En tout cas, comme on la connaît aujourd'hui. Hein, et euh, et qu'on fasse un peu avec ce qu'on a, qu'on s'habitue aussi à avoir moins, tout simplement, et qu'on se rende compte. Euh, après, tu vois, le genre de période qu'on vit en ce moment, je pense oui. qu'il qu y a quand même beaucoup de, de déclics qui se font. Oui. Et on se rend compte aussi que ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on a dans nos armoires, quoi. Oui et en fait qu'on peut très bien passer euh, des semaines et des semaines sans rien acheter enfin que aussi peut-être ce qui nous rend heureux c'est pas aussi notre pouvoir d'achat ouais. c'est euh, notre santé, se dire que nos proches sont, sont présents, se dire que euh, en fait voilà on se rend compte que ce qui nous manque ah bah, en tout cas personnellement après je suis euh, pas quelqu'un euh, qui consomme beaucoup mais moi je me rends compte que ce qui me manque c'est euh, voir mes amis et pas euh, aller acheter des nouvelles choses dans les magasins que je peux très bien m'en passer quoi. Exactement
0: c'est plutôt le relationnel
1: <rire> ouais exactement. Et euh...
0: Ce que tu disais sur les, sur les marques, en fait, euh, c'est qu'elles veulent continuer d'innover, mais en fait, en gros, là, ce n'est euh, pas le moment. Oui, on a toujours besoin d'innovation, oui. mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce, ce n'est pas le bon moment. Donc, bah, oui,
1: ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'une révolution dans la mode, mais ouais. en fait, la révolution qui se passe... Ouais, c'est pas une révolution, c'est vite fait un soulèvement, ouais. euh, quelques personnes qui se sont dit ah et puis en fait paradoxalement il y a aussi ce truc que l'écologie c'est à la mode oui, donc en fait il y a la mode aussi qui va hop mixer des choses à la mode avec une autre mode qui est l'écologie etc et ouais. du coup ça va, leur, ça va faire parler d'eux et tout mais ouais pour moi c'est pas, pas une révolution ça <rire> c'est tu vois c'est bien effectivement je trouve ça génial toutes ces marques euh, bah, qui relocalisent un peu plus près et qui euh, voilà qui proposent d'autres façons de s'habiller parce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas prêt à s'habiller d'occasion aussi oui. mais euh, ouais, ouais, je, voilà, je trouve que des fois le secteur de la seconde main il est un peu mis de côté on en parle un peu moins euh, alors que c'est une vraie
0: une solution Ouais. Euh, vraiment ancré dans le temps qui prend conscience en fait, vraiment de tous les, tous les éléments mais euh, mm -hmm. alors que si on reste dans le système de mode euh, qu'on a l'habitude jusque là mm -hmm. euh, c'est inno une innovation mais superficielle en gros euh, et ça devient vite du greenwashing enfin, ça me mm -hmm. fait penser à la discussion que j'ai eue avec Gianni Gomez dans un précédent podcast sur, euh, où je lui ai posé cette question et elle travaille dans un, un bureau de tendance et elle m'a fait prendre conscience que en fait le problème parfois qui amène la mode c'est que un combat devient une tendance oui. Et du coup là ce phénomène là fait perdre toute la force de, du combat oui. et euh, on a pu le voir avec le féminisme on a pu le voir avec l'écologie vraiment euh, et, et elle, elle, elle partageait cette crainte justement que, que et ce, cette problématique que la mode amène c'est que c'est vrai, à un moment donné elle, elle met en avant euh, des, des combats et puis ça devient tendance parce que tout le monde s'en empare et, ouais, et ça redevient superficiel c'est bizarre ce, ce rythme et, mmh. euh, et c'est vraiment ça en fait ce que, ce que tu partages aussi euh, c'est que ben, la seconde main, elle par contre elle ne doit pas tomber dans, ce, dans cette tendance parce que là on voit mmh il y a eu ces deux dernières années des études de malade marketing en disant que c'était le nouveau marché et que presque tout oui. monde le monde fait et qu'en fait ben, du coup on est en train de développer un deuxième encore une fois un double face à cette, à cette innovation tu as ceux qui prennent le temps qui ben, comme toi je vois tu, tu partages beaucoup aussi sur Instagram le temps et le, la recherche que tu mets aussi dans, dans ces produits et puis comme tu le dis, il y a un style, il y a une esthétique qui émane de ta, de ta boutique euh, et puis tu as ceux qui euh, ben, rachètent des stocks pour euh, tout simplement et, et bon après je ne dis pas que c'est mauvais hein, mais ça, ça vire dans un extrême qui pourrait être justement euh, un peu trop sur... Euh, J'achète, je revends. Euh, en gros, je, je me fous un peu de l'esthétique. Je pense d'abord chiffre.
1: Oui, tout à ouais. fait. Mais après, tu vois, du point de vue de, de, de l'urgence euh, euh, climatique et écologique, euh, oui, effectivement, je trouve ça... Ça, ça paraît un peu capitaliste du coup d'être en mode j'achète un gros stock et je le revends, mais je peux pas m'empêcher. Et moi, du coup, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne parce que vraiment il y a le côté passion pour moi. Mais je peux pas m'empêcher de me dire bah ouais, mais c'est quand même mieux. Ouais, c'est sûr que enfin, tu vois, si ça peut aider les gens à s'ouvrir à la seconde main. Si euh, les, 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 les jeunes d'aujourd'hui, c'est la fille qui, <rire> qui ne se considère plus du tout dans le lot, si les jeunes d'aujourd'hui peuvent euh, bah, du coup. Euh, comment dire grandir en ayant plein de propositions comme ça d'acheter de, de seconde main et en trouvant que c'est complètement normal euh, bah, c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir tu vois moi j'espère que d'ici quelques années euh, la plupart ce que je vois qu'il y a quand même de plus en plus de de enfin que mes clients sont de plus en plus jeunes mmh. et que maintenant il euh, y a des jeunes filles de 13 ans hein, qui traînent leur euh, maman dans ma friperie en disant mais la seconde main maman tu comprends c'est ça l'avenir enfin tu vois j'entends des discours comme ça et c'est vrai que je... J'entends pas mal de jeunes filles euh, au collège, tu vois, qui, euh, comment dire, qui convainquent leurs parents, en fait, et qui ont ce discours de maman, tu sais, la seconde main, c'est euh, la meilleure solution euh, pour, euh, pour, pour la planète, quoi. Et du coup, ça, c'est génial. Et moi, j'espère que d'ici quelques années, ouais la seconde main, ce sera la norme, quoi. Et que des fois, les gens se feront plaisir en achetant quelque chose de neuf, mais que, 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 les, que, voilà, que les grands magasins seront remplacés un peu par des trucs... Euh, par des frais prix et, euh, et que ce sera beaucoup plus ouais, logique en fait de d'abord chercher seconde main et si vraiment on trouve pas ou si vraiment pour une occasion et ben on achète ça, on achète du neuf quoi ouais. après euh, ouais quand, quand je me suis rendu compte que du coup souvent euh, la seconde main n'était pas vraiment mise en avant en tout cas dans les médias qui parlent de mode ouais. euh, du coup je me suis dit Enfin, je me suis dit pourquoi, et en fait je pense qu'effectivement dans la mode il y a aussi beaucoup cette partie de création et moi du coup dans ce que je fais il n'y a pas de création, tu vois j'achète des, des vêtements, oui il y a une sélection mais, euh, mais il n'y a pas ce truc de, de cette dimension créative et artistique en tout cas pas autant que pour des gens qui, voilà, donc c'est le travail de dessiner et de créer des vêtements de, de zéro quoi
0: ouais. oui mais en même temps moi j'aime beaucoup la seconde parce que la création elle se fait à l'échelle de l'utilisateur c'est est vrai, elle n'est plus à, au dessin, à, tu penses euh, ouais. tu as, as le vide et puis tu commences à créer à partir du vide en quelque sorte euh, ce qui est très rare ce qui, voilà. Mais alors que la seconde main ben, le produit est déjà là et ce sera le jeu de l'association le jeu de euh, ben, ce que j'ai ou ce que pas, ouais. je
1: n'ai pas comment je vais l'habiller ouais. Voilà, et... ou l'adapter aussi, la reprendre enfin, il y a aussi vachement je trouve, et c'est ouais. génial Donc, tu vois quand tu vas dans un magasin, jamais t'achètes rarement t'achètes un vêtement en disant ah je vais le recouper, ah, je vais le. alors qu'en fait dans la seconde main, oui, il y a un espèce de truc où le vêtement il est un peu désacralisé ouais. il a déjà été porté, il a déjà eu une vie et toi du coup pour te l'approprier as plus le droit entre guillemets ouais. de le prendre et de te dire je vais le découper, je vais le, je vais le retravailler je vais le mixer comme ci, comme ça, et c'est vrai que c'est plus, enfin, voilà, je trouve que c'est très intéressant comme processus aussi quoi. Ouais, ça permet, en fait finalement ça permet aussi aux, aux clients du coup de se réapproprier cette partie un peu créative finalement Exactement. que ouais, ouais. peut-être qu'on la retrouve un peu là, ouais, c'est vrai, c'est intéressant
0: moi j'aime beaucoup ça pour, pour ça en fait et, euh, et puis tu parlais ça me fait vraiment penser juste on fait la boucle en gros avec le début de la conversation, c'est que on parle, tu parlais de, de la hiérarchie un peu mode justement que là-haut ils pensent tout, puis nous en bas ben, on on doit suivre ou pas ouais. <rire> on est les moutons noirs ou les moutons blancs mais, euh, et là en fait avec ce qu'on dit c'est en gros tu as utilisé ce mot c'est qu'on désacralise, on déhiérarchise et du coup l'acte de création il est, il est chez tout le monde et je pense que c'est aussi peut-être inconsciemment, je ne vais pas faire de la psychologie de la mode mais il y a peut-être cette inconscience, cette crainte de se dire mais non c'est nous qui pensons la mode c'est notre pouvoir et c'est notre identité euh, et, et du coup de voir que l'acte de création il est euh, chez tout le monde et que tout le monde peut le faire ben, c'est un peu effrayant parce que du coup ça ne met pas seulement à mal euh, leur savoir-faire ça met à mal du coup tout, une, tout un système tout le système qui ouais. qu y a derrière euh...
1: tout à fait, c'est très politique en fait finalement oui <rire> en fait c'est vraiment <rire> mais c'est vrai, vrai dans un sens euh... dans un sens je trouve qu'il y a euh, un acte un peu politique euh... À, à se détourner en fait, de, de la mode. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est très... Euh, enfin, de, des tendances, on va dire, quoi, parce que ouais. on, on oui, retrouvera c est, c est toujours... Euh, voilà, on retrouvera toujours, tu vois, même, par exemple, le vintage. Il y a aussi une mode du vintage. Enfin, en tout mmh. cas, ah oui, c'est ça aussi. Je m'étais dit que je, je pourrais parler de ça parce que c'est intéressant. Moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, il y a vraiment une évolution de de comment les gens percevaient ce que je faisais. Parce que du coup, quand j'ai commencé, il y avait euh, une tendance du vintage. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, et euh, c'était plus parce que j'aimais ce style-là, donc je m'habillais plus comme ça à l'époque, c'était plus parce que j'aimais ce style-là et parce que j'aimais la façon euh, de consommer d'occasion, parce que j'aimais aller chiner, en fait, et euh, la surprise, l'originalité, etc. Alors que du coup, dans les années qui ont suivi, il y a eu un changement et qu'on n'est plus passé de juste... Les gens viennent parce qu'ils aiment acheter du vintage, euh, parce qu'ils aiment cette tendance, parce que les hipsters, etc. Enfin, il y a eu un peu tout ce courant-là aussi. Euh. Mais maintenant, les gens, ils viennent pour des raisons plus écologiques et pour trouver des alternatives euh, pour s'habiller, en fait. Et du coup, ouais, ça, c'est intéressant parce qu'il ouais, y a eu un changement. Après, il y a toujours des gens qui viennent parce qu'ils aiment vraiment le style ouais. vintage, etc., et parce qu'en plus bon, bah, la qualité le style vintage on peut le retrouver dans plein de marques il y a plein de marques hein, qui, euh... moi même des fois ça m'arrive maintenant euh, quand je chine de trouver des vêtements de me dire ah putain trop cool il est très joli et en fait euh, bah, c'est une marque actuelle quoi, qui a repris tous les codes du vintage et des fois c'est rare mais des fois je me fais encore avoir tu vois <rire> et, euh, et du coup ouais, maintenant les marques reprennent beaucoup ces codes là en fonction bah, encore une fois des tendances mais euh, la qualité tu la retrouveras jamais enfin tu vois la chemise années 70 de chez Zara mais ce sera jamais la, chemise, la vraie chemise années 70 au niveau de sa qualité etc quoi. Ouais. donc du coup euh, ouais il y a des gens qui euh, qui viennent bien sûr pour ce côté très euh, nostalgique de certaines années etc mais il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui viennent pour l'alternative et pas pour la mode du vintage en fait mm. et ça je trouve ça super intéressant je trouve ça beaucoup plus intéressant que de revendre une mode ou une tendance, tu vois. Ouais, ouais. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui me posaient cette question au début quand j'ai commencé, ou même, euh, même encore maintenant, ça peut arriver. Hein. Des gens qui me disaient Mais t'as pas peur que ce soit plus à la mode Genre, ouais, là, le vintage, c'est. Enfin tu vois, au début, ça, ça arrivait plus au début, il y, a, il y a plusieurs années. On me disait souvent, oui, là, le vintage, c'est à la mode, les hipsters et tout, mais euh, ça va passer, et toi, tu feras quoi Et moi, je leur disais toujours, bah oui, peut-être qu'effectivement, les tendances vintage vont passer. Mais la seconde main, par contre, enfin, j'y crois pas, quoi. Ça, ça ne peut pas passer, c'est trop l'avenir et c'est trop génial comme solution alternative, donc euh, bah, si un jour le vintage, c'est plus à la mode et que les gens ne s'habillent, j'y crois pas, hein, mais si les gens euh, ne s'habillent plus que euh, euh, seconde main, euh, je ne sais même pas comment dire, du coup, je ne même pas, pas envisageable. mais tu vois, seconde main en suivant les tendances, et eh ben, tant pis, je pourrais toujours vendre de la seconde main en, re, en rachetant des marques et en les revendant tu vois mais euh, mais j'y crois pas en fait je pense qu'il y aura toujours cette nostalgie et on aura toujours besoin de c'est inconscient tu vois c'est inconscient ça, ça nous rappelle des choses ou pas d'ailleurs mais on, on, on aime tous même des gens qui qui s'habillent assez classiques tu vois peuvent à un moment craquer pour une pièce vintage parce que c'est oui ça nous rappelle des choses ça touche à quelque chose de plus euh, de plus profond je pense au niveau esthétique et, euh... Ouais. émotionnel. Et du coup,
0: c'est ce relationnel avec nos émotions qui fait exploser euh, du coup tout le, le système et, ouais. euh, économique. Enfin, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de qu'est-ce qui nous manque en fait du coup dans ce ouais. dans ce dans cette situation du confinement et que en fait, c'était pas euh, euh, m'acheter quelque chose, c'était
1: mm
0: -hmm. euh, plutôt euh, les relations et du ouais. coup une relation à l'autre, une relation à soi et là on retrouve vraiment dans ce que tu dis, ça en fait se rapporte tellement abstrait aux vêtements, à l'habillement qui mm -hmm. fait que ben, ça fait exploser euh, tous les systèmes économiques et euh, d'influence et tout ça, ou marketing Tout à fait. Ouais. et du coup si on reprend si on euh, ces mots c'est un peu, euh, acheter seconde main ce serait une forme de, de révolution euh, silencieuse en gros <rire>
1: oui clairement, moi moi, je le vois, que, je le vois vraiment comme ça parce ouais. que finalement tu vois les révolutions ça commence euh, ça commence toujours intérieurement et de façon très émotionnelle et en fait qu'est-ce qui se passe quand les gens aujourd'hui achètent de seconde main bah intérieurement ils ressentent pas cette culpabilité qu'ils vont avoir à acheté neuf parce qu'ils ont entendu vaguement parler que c'est pas, pas terrible au niveau de la planète que peut-être c'est des, des enfants qui ont fabriqué leurs vêtements etc, donc en fait quand ils vont acheter d'occasion ils vont avoir une espèce de de fierté et euh, ou, ou même s'il n'y a pas spécialement une fierté juste une culpabilité qui se réveille pas ouais. et du coup ouais, ça. je pense que c'est à partir de sentiments comme ça, de se sentir aligné avec soi-même avec ses convictions et ses valeurs que une vraie révolution peut, euh, peut être en marche quoi